0: Drama Baby. Der Model Podcast vom Hamburger Abendblatt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Drama Baby, unserem Videopodcast mit Marco Sinervo. Hallo Marco. Hallo Camilla. Hallo Marco, ich stelle dich ja sehr gerne als Buchautor vor, denn du hast ein Buch geschrieben. Das heißt Fame versus Fake. Darum geht es, was, wie es in der Modelbranche eigentlich so wirklich aussieht. Und ähm, du bist nämlich auch noch neben deiner Autorenschaft äh, Chef der Modelagentur MGM. Und in dieser Funktion bist du sozusagen heute auch hier. Und in dieser Funktion kennst du auch Alexei Zemlitz. Ihr arbeitet nämlich zusammen. Und zwar, jetzt muss Alexei ein bisschen erzählen. Du arbeitest, bist der Creative Director bei Laudert Studios. Und,
1: ähm Laudert Home of Media, genau.
0: Laudat Home of Media. Und ähm, ihr seid... Wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art Bindeglied zwischen der Agentur, die die Models schickt, und sozusagen dem Kunden, der Fotos anfordert.
1: So ist es tatsächlich, ja. Marco, wie lange kennen wir uns schon? Ich weiß gar nicht. Ich habe äh, eine Wenn Tätigkeit ich das jetzt sagen würde, dann wüsste man, wie alt wir sind. Deshalb sehe ich es, aber es ist schon sehr lange. Es ist schon sehr lange, ne? Genau. Ja. Ja, letztendlich ist Marco unser, sage ich mal, Menschenlieferant, wenn man das so, so sagen darf. Er hat die ganzen Modelle unter Vertrag, die von unseren Kunden direkt verlangt werden oder wir auch direkt buchen. Dann buchen wir in der Regel auch ganz stark bei Marco. Es gibt natürlich andere Agenturen, aber ich buche sehr gern bei Marco, weil einfach die Erfahrung, dann, das Vertrauen da ist. Und, ähm,
0: der Kunde, müssen wir vielleicht einmal erklären, ja, der Kunde ist sowas wie ein äh, Modehersteller zum Beispiel.
1: Ein Modehersteller, genau. Das können Brands sein, das können die großen die großen äh, Gamer sein wie Zalando, Amazon. Es kann Otto-Konzern sein, es können kleinere Brands sein, Fashion-Brands, die teilweise ihre Modelle selbst buchen über Marco. Oder wir wo, oder uns beauftragen, dort Full-Service-Paket zu liefern, dann machen wir das auch.
0: Und das bedeutet was?
1: Ja, wir buchen die Modelle direkt für den Kunden, stimmen die mit dem Kunden logischerweise ab, wenn er es wünscht. Ansonsten, ja, wenn uns das Vertrauen entgegenbringt, dann machen wir das ganz selbstständig. Wir machen die Shooting-Termine mit dem Kunden zusammen, die Modelle kommen zu uns ins Studio und äh, werden dann im Prinzip mit den Klamotten, mit den Fashion Brands abgelichtet, die, äh, die der Kunde hat.
0: Mhm.
2: Vielleicht darf ich da einmal ganz kurz einhaken, weil ich glaube, der Zuhörer oder der Zuschauer äh, muss ja verstehen, um was es genau geht. Also früher gab es Fotografen, die haben Modeshootings gemacht, die gibt es heute immer noch. Aber der ganz große Teil geht über äh, sogenannte E-Com-Studios. Um, wovon laudert jetzt das Größte ist hier in Deutschland und um, man kann sich das so vorstellen, das ist eine riesige Halle oder ich meine ihr seid an mehreren Standorten glaube ich, mit ganz vielen Fototeams, mit ganz vielen Klamotten, mit vielen Haare-Make-up-Artisten. Wo an verschiedenen Sets zur gleichen Zeit gearbeitet wird. Also, das heißt, es ist wie ein Riesenfotostudio, wenn man das so sagen kann. Das
1: darf man so sagen, genau. Wobei bei uns im Prinzip eben die großen Anbieter auch unsere Kunden sind. Das heißt, die ganze Glamour, weil die Marco im, in Summe von, ja, von A bis Z beherrscht, ist bei uns etwas geerdeter. Mhm. Wir haben tatsächlich, äh, bei, ja, bei dem Thema E-Commerce anzusetzen, nochmal äh, all die Klamotten, die man über das Internet bestellen kann. Aha. In der Regel die sind das die kleinen Fotos. Die kleinen Fotos. Mhm. Man braucht jetzt einen Pullover. Man geht zu einer beliebten Brand, die einem zusagt, geht Zalando, ist wo auch immer hin. Und mhm. ähm, online. Online. Mhm. Genau. So sieht zwar ein Pullover aus und dann sieht man ganz viele Pullover und dann sehe ich einen roten Pullover, den ich gerne hätte und ja, dann sehe ich den von vorne, von hinten, von der Seite sehe Details und dann mache ich Klick und bestelle den, wenn er mir gefällt. Diese Fotos, die man da sieht oder die du da siehst, die entstehen bei uns. Und äh, man darf sich das jetzt wirklich so vorstellen, wir haben drei Standorte, einmal in Frieden, hier in Hamburg und auch in Bad Wallsee, äh, wo wir eben wirklich viele jetzt nebeneinander haben und auch viele Modelle äh, zur gleichen Zeit da sind, die dann mit einem Stylisten betreut werden, auch megapartisten make artist betreut werden, Fotografen, gegebenenfalls noch ein AD dabei. Art der genau Art ja. Director, Entschuldigung für Abkürzung, ähm, ja, der dann natürlich auch gemäß den Style Guides, also Vorgaben, Briefings des Kunden äh, sicherstellt, dass die Qualität so ist, wie man es sich wünscht.
0: Also der ja. Kunde sagt, ähm, ich brauche ja. eben diese, wie du beschrieben genau. hast, die Fotos von von äh, allen Seiten beispielsweise oder ich möchte, dass äh, das so äh, fotografiert wird, stehend, sitzend.
1: Genau. Teilweise hat der Kunde sein Style Guide schon dabei. Es gibt auch viele Kunden, für denen wir Style Guides mitentwickeln, mhm. so dass er sich auf dem Markt positionieren kann. Das läuft bei uns in unserer Loftabteilung und äh, so eine kleine Agentur oder agenturähnliche äh, Abteilung, mhm. die ganz speziell für diese Kunden auch diese Konzepte entwickelt, wenn es gewünscht wird. Mhm. Also ein Full-Service-Paket im Prinzip. Mhm. Hintergrund des Ganzen ist natürlich,
2: dass es heute in einer ganz
1: anderen Geschwindigkeit
2: vorangeht. Früher war es eben so, da hat ein Fotograf oder ein Kunde einen Fotografen beauftragt, für ihn eine, vielleicht eine Broschüre oder eine Kampagne zu machen und das Ganze hat sich dann über Wochen, Monate hingezogen. Dann wurde das Model gebucht, dann wurde eine Location ausgesucht, dann wurde der Fotograf gebucht, dann ähm, hat das Ganze so in aller Seelenruhe so seinen Weg gefunden und dann hat man so zehn bis zwölf Aufnahmen am Tag gemacht. Mhm. Ähm, heute ist es so, dadurch, dass durchs E-Com, äh, also e ist alles, was Onlinehandel angeht. Also, du hast die Namen schon gesagt, der bekannten Firmen, mhm. die jetzt hier in Deutschland tätig sind. Dadurch müssen natürlich ganz, ganz schnell Fotos gemacht werden, weil wenn Artikel neu sind, ist das ja auch eine, eine Frage der, der Schnelligkeit. Wie schnell ist das denn auch alles im Netz nachher? Also wie schnell kann der Kunde dann auch die Fotos sehen an dem Model und kann das auch schon bestellen? Und das wird dann vor dem Hintergrund dann eben in einem so großen Studio wie ihr es seid. Ich meine, ihr seid über 500 Mitarbeiter bei euch. Über das 600. Ist, oder 600.
1: Also ist ein Riesenladen.
0: In Großbastel findet das dann statt.
1: Äh, wir haben mehrere Standorte. Ja, haben hier in Hamburg, in ja. in Hamburg, Bad-Waldsee und. Unsere Bildverarbeitung geht natürlich auch nach Asien, um diese Vorteile zu nutzen, schnell auf dem Markt zu sein. Time to Marketplace, das genau. ist das Thema. Wir haben natürlich einen riesen Background dahinter, was, Bild, was die IT-Bildbearbeitung angeht, um genau diese Workflows auch äh, sicherzustellen.
0: Okay. Wenn du sagst, früher waren das irgendwie zwölf entspannte Fotos am Tag. Wie viele äh, schießt ihr heute?
2: Ich mag das meine Molle schon <lacht> gar nicht mehr fragen. Du wirst es
1: wissen. Ja? ja, es wird immer schwierig, ähm, auch wieder Kunden äh, abhängig je von der Anzahl der Fotos, die man schießen muss, genau für einen Artikel. Ja, das schwankt tatsächlich zwischen 25 bis, wenn ich hochgreife, bis 80 okay. am Tag. Je okay. nachdem, was gemacht werden muss und wie auch das Quali ja, die Qualität sein soll oder ja. auch das Niveau der Bilder.
2: Mhm. Und wenn man sich das mal vorstellt, 80 Fotos am Tag. Ich meine, du, Camilla, wenn du dir das vorstellst, ich meine, die ganze Zeit Klamotten wechseln wieder neue Settings, also da ist man abends schon echt Und platt. immer im Blitzlicht stehen. Und ne? immer im Blitzlicht stehen, also das ist schon wirklich so ein bisschen Manufaktur, also das, das, das hat schon so ein bisschen ähm, Fabrikatmosphäre fast, ne? mhm. also wo wirklich viel ähm, Fotos erzeugt werden müssen.
0: Ist das vielleicht auch ein bisschen so eine Art Entzauberung von diesem irgendwie doch so immer noch in unseren Köpfen als glamourös wirkenden Modeljob? Ja.
1: Sagen wir es mal so, es gibt zwei Seiten. Mm. Es gibt die verzauberte Welt und es gibt die entzauberte Welt. Und wir sind für die entzaubernde Welt zuständig. Mhm. Was es uns auch schwierig macht in dem Moment, die Modelle natürlich auch bei, La bei Laune zu halten. Ja, sie wissen, was auf sie zukommt an dem Tag. Und je besser sich ein Modell fühlt, desto besser wird das Ergebnis. Und wir haben immer, meistens, nee, eigentlich immer tolle Stimmung angestellt Fotograf, Stylist, Haare, make -up, die die Modelle als erstes morgens begrüßen. Es gibt einen Kaffee und, und, und.
0: Kein Cremant, aber immer einen Kaffee.
1: Kein Cremant, äh, <lacht> morgens noch nicht. Ähm, ja, aber trotzdem, die Stimmung ist nett und immer sehr professionell auch. Ja, aber auch äh, gerade bei diesen Summen, also bei den Anzahl, die KPIs nennen wie ist die Anzahl der Schüsse, die gemacht werden müssen, der Artikel, hat sich auch die, die Model-Welt verändert. Wie mhm. gesagt, äh, Marco hat... High-End-Modell, das war gleich Kate Upton bei dir, ne? mhm. ähm, die haben wir natürlich nicht im Studio. Ja? Wir haben Modelle, ähm, ich werde es keine Preise nennen, aber die äh, doch mittlerweile durch das E-Com-Geschäft äh, auch in Mitleidenschaft gezogen wurden und diese Modelle tatsächlich auch an dem Tag was leisten müssen, ganz klar. Ja? Und mhm. äh, das Geschäft hat sich verändert, weil eben... Doch viel, viel über online bestellt wird und die Produktion, die da im Hintergrund stehen, äh, auch massentauglich sein müssen. Mhm. Und diese Menge von Bildern muss auch verarbeitet werden. Mhm. Und das können wir gewährleisten.
0: Mhm. Und ähm, wie, also gibt es diese zwei Seiten tatsächlich noch? Also gibt es ein Model oder ist es eher so, entweder macht ein Model, die, mhm. du hattest das auch im Vorgespräch mal Schwarzbrotarbeit genannt, die halt irgendwie mhm. Schwarzbrot nur macht, also die wirklich äh, vielleicht das besonders gut kann oder der. Und dann die andere Sektion, die auf den Schauen äh, und auf den großen Laufstegen unterwegs ist oder vermischt sich das?
2: Also so grob, grob kannst du das so sagen, ja, wir mhm. haben Topmodels, die würden natürlich jetzt kein e Machen und die laufen auf den Shows international, die machen die großen Kampagnen. Wir haben E-Com-Models, die viel eben in dem E-Com-Bereich arbeiten. Ähm, wir haben aber natürlich auch, und sonst würde es auch nicht funktionieren, auch eine gute Mischung aus ähm, Models, die mal ein bisschen E-Com machen und dann machen die Schwarzbrotarbeit eben machen. Und dann aber auch natürlich hier und da auch wieder große K Kampagnen machen und äh, eigentlich so ein ganz gut durchmischtes mhm. Leben haben. Mhm. Und dann kommt natürlich das ganze Auslandsgeschäft auch noch dazu, was wir haben, viele internationale Kunden, die nochmal wiederum ganz andere Anforderungen auch haben.
0: Mhm. Ähm, die Grundlage sozusagen für diese Veränderung ist ja vielleicht irgendwie eben mit dem Begriff Fast Fashion verknüpft. Kannst du erklären, was, was es damit auf sich hat und wie, wie es früher war und jetzt?
2: Ja, Fast Fashion ist im Endeffekt das ähm große Problem auch unserer Zeit heute, dass natürlich die großen Ketten und äh, das sind jetzt äh, zum Beispiel ist eine schwedische Firma mit zwei Buchstaben, die wir alle kennen oder eine spanische Firma mit vier Buchstaben, die wir alle kennen, wo du ganz schnell ähm, äh, oder ganz günstig Mode einkaufen kannst, wo wir uns auch fast alle tatsächlich auch einkleiden und immer den neuesten Trends eigentlich am nächsten bist. Ne? Also mhm. die können wahnsinnig schnell Sachen kopieren, wahnsinnig schnell Sachen umsetzen äh, und das muss natürlich dementsprechend auch schnell fotografiert werden. Ich meine, es ist natürlich ein ähm, gesellschaftliches Thema, dass wir sagen, gut, wir, wir brauchen so viel gar nicht. Ich mhm. meine, wenn man sich die äh, Reportagen anschaut, was mit den nicht verwendeten ähm, Textilien passiert, äh, da wird einem ja ganz schlecht bei und auch was da für ein Durchsatz einfach ich find ist. Es mhm. ist einfach eine Wegwerfgesellschaft, mhm. das heißt, es steht schon mal ganz doll in der Kritik und ich hoffe, dass sich das auch irgendwann wieder in Richtung Wertigkeit auch normalisiert, weil das ist das, was wir brauchen. Wir müssen einfach wieder qualitativ hochwertige Sachen haben, die wir länger tragen, damit wir einfach auch äh, unsere ökologische Bilanz hier auf der Welt auch halten können. Aber na, nichtsdestotrotz ist es momentan so, es ist Fast Fashion und alles geht schneller. Und das hat sich natürlich auch, hatte einen Impact auch auf mein Business. Das heißt also, es muss auch alles schneller fotografiert werden. Und das war früher doch eben anders. Früher haben wir
0: zwei Kollegen. Zwei es Kollektionen da? gehabt,
2: mhm. genau. Und heute gibt es Kapselkollektionen, nennt man das. Ähm, es gibt immer wieder was Neues, es gibt immer wieder zwischendurch, eigentlich fast monatlich immer wieder neue Kollektionen, ja. mhm. die erscheinen. Und ähm,
1: das Die haben
0: dann wie viele Teile?
1: Je nach Kunde ist es auch ja. sehr umfangreich. Das, das kann, kann man schon groß sein auch. Ja, das kann zwischen 20, 30 Teile sein. Es können aber 100, 200 Teile sein. Okay.
2: Dann ist das Thema, was wir in der vorigen Folge auch mal besprochen hatten, dass auch Influencer heutzutage ihre eigenen Sachen entwerfen zum Beispiel und da auch im Startup-Bereich ein bisschen was machen und da natürlich auch wieder ständig neue Kollektionen auf den Markt kommen. Also insofern ist es schon mhm. sehr ein sehr schnelles Rad, was wir drehen und das muss natürlich auch dann in der Fotografie umgesetzt werden und auch von uns, von den Models her geleistet werden. Und deshalb ist es sich hat sich das in der Tat so ein bisschen auch entzaubert, der klassische Modeljob.
0: Das ähm, hört sich eben auch so an, als ob es sehr technisiert mittlerweile wäre und als ob die Räder irgendwie auch wirklich perfekt ineinander greifen müssten. Ne? Da darf nichts schief gehen, oder?
1: Die müssen perfekt ineinander greifen, weil ein Supergau ist es, wenn ein Mädchen ihren Flieger nicht kriegt und morgens nicht im Set steht. Das heißt, ich kann je nachdem, wie viele Teile ich schießen muss, nicht fotografieren. Mhm. Das heißt, der Kunde, Bier und der Kunde hängen damit hinterher. Es passiert ganz, ganz selten, aber Shit happens. Ähm, Passiert aber Gott sei Dank wirklich selten, weil die Organisation dahinter halt äh, schon sehr durchdacht und sehr ausgeklügelt ist. Mhm. Ich finde es immer wahnsinnig, wenn ich
2: euch mal besuchen komme, mhm. mit was für einer... Präzision und auch mit was für einer Professionalität da gearbeitet wird. Also da ist äh, alles super tiptop durchorganisiert, jeder Handgriff sitzt ähm, und man kann förmlich sehen, auch auch wie ähm, eure verschiedenen Abteilungen ineinander übergreifen und wie schnell nachher auch so ein Foto dann tatsächlich fix und fertig bearbeitet, auch schon im Netz steht. So ist es, genau. Das ist nicht sehr beeindruckend. Also
1: es ist wahnsinnig professionell. Also wir können es uns nicht leisten, hier, wenn das Modell da ist, zu überlegen, was mache ich denn heute? Ja, mhm. also das muss im Vorfeld komplett durchdacht sein. Jeder ist gebrieft jeder weiß, jeden Handgriff, was es gerade erwähnt, Marco. Der muss sitzen und auch äh, die Zeittaktung muss sitzen. Jetzt irgendeine Fliege.
0: Ähm, ähm, und es kommt ja wahrscheinlich auch darauf an, was ihr fotografiert. Ne? Ob es irgendwie äh, der dreiteilige Anzug ist oder ähm, das Sommerkleid.
1: Ja gut, das hängt natürlich von den Stückzahlen ab. Wenn ich jetzt äh, Wir fotografieren ja auch Männer. Wenn wir Herrenkollektionen haben, wo wirklich... Äh, alles auf den Punkt sitzen muss, von den Manschettenknöpfen bis zum Einstecktuch, bis zum Schlips, bis zur Krawatte. Dann ist so ein Mann natürlich etwas langsamer im Anziehen oder mit dem oder mit der Stylistin zusammen, als wenn ich jetzt ein Zimmergleitchen überstreifen muss. Mhm. Danach richten sich logischerweise auch die Stückzahlen.
0: Was mir auffällt, ist, dass ähm, das oft sehr gleichförmig ist. Also dass man sieht irgendwie, dass sozusagen das Model mhm. tatsächlich ja, nicht, nicht eine Variante macht oder mach, soll sie das auch nicht machen?
1: Auch das hängt wieder vom, von dem Style Guide ab, ob der Kunde das so. so wünscht. Das ist mhm. alles festgelegt. Es gibt Kunden, die wollen dies, diese Varianz haben. Das muss mit dem Modell kommuniziert werden, dass ja. nicht jedes Bild immer gleich aussieht. Stellen Sie sich vor, Sie ja, suchen sich ein Kleidchen oder Camilla, ich sage jetzt du, du, ja. du willst ein Kleidchen kaufen, du gehst auf eine Website, dann siehst du ja mit der ersten Ansicht, sage ich mal, sechs, neun Kleider. Ja. So. Und wenn es dieses Mädchen, das das Kleid anhat, immer gleich dasteht, den gleichen Blick hat, dann wird es auch irgendwie langweilig. Mhm. So. Wenn wir dann Posing-Varianten haben, äh, unterschiedliche Mimiken haben und, und und dann wird das Ganze spannender, mhm. weil wir, wir sehen halt nur Kleider. Mhm. Und dann kann man da schon ein bisschen gegensteuern, um dort den Unterhaltungswert mhm. zu steigern.
0: Ähm, irgendwie ähnlich oder das passt dazu, was wir vorhin auch besprochen haben, ist ja so, dass der Trend geht auch nicht mehr unbedingt dazu, dass man äh, die Bademode in Mexiko am Strand fotografiert, sondern vielleicht auch eher bei euch im Studio.
1: Hat natürlich viele Gründe. Äh, den Trend gibt es tatsächlich. Das eine äh,
0: Corona geboostert auch noch oder
1: Corona geboostert ganz ja. deutlich durch die Pandemie. Wir konnten ja zu, ich gehe mal zwei Jahre zurück, zweieinhalb Jahre fast mittlerweile, mhm. ähm, gar nicht reisen. Mhm. Ja, also es war ja immer ein Risiko, in Flieger zu steigen. Teilweise war es gar nicht möglich. Und natürlich auch wir und unsere Mitbewerber haben nach Möglichkeiten gesucht, äh, dem entgegenzuwirken. Mhm. Und äh, das war das Erste. Das Zweite ist die Inflation ähm, und, und, und. Alles spielt jetzt rein. Wir haben nach Möglichkeiten gesucht. Äh, Fashion zu verkaufen, die nicht am Modell hängt. Äh, das war nur ein kurzfristiger Trend, weil man eben gemerkt hat, okay, es ist doch nicht so erfolgreich. Also hat man sich wieder auf die Modellbranche verlagert. und man hat so versucht,
0: ohne Models?
1: Ja, ja, es gibt ja Puppen. Äh, es gibt Kleider, so. eben, ja, die Klamotten ah. eben nicht am Modell zu zeigen, ah, ja. sondern ja. auf eine Puppe aufzuziehen, ah. die ja Corona geschützt ist. <lacht> und ähm, pünktlich. Genau, pünktlich ist, immer bereit ist und und und. Mich ja. arbeitslos macht. <lacht> ja, genau. Genau. Aber wie Flapper
0: gesagt, man hat, oben, hat alles
1: ja. versucht. Ähm, auch das hat funktioniert, aber es, es hat sich halt auch äh, herausgestellt, dass äh, die Modellfotografie letztendlich immer noch das Nonplusultra ist. Mhm. Und in dem Zusammenhang haben wir und natürlich unseren Mitbewerber auch noch Möglichkeiten gesucht, hey, was gibt es denn noch? Und mhm. lauter Media hat tatsächlich eine eigene Technik entwickelt, mit der wir schon tatsächlich aktuell auch produzieren, das mhm. Virtual Studio. Wir ja. produzieren tatsächlich schon für einen Katalog diese Bilder für einige unserer Kunden. Und äh, die Warteschlange oder das Interesse der Kunden, die noch nicht damit produzieren, aber sich damit äh, profilieren und auch testen wollen, die ist ja groß aktuell.
0: Vielleicht also kann man das ein bisschen erklären. Ne? Das ist Wahnsinn. Das, ja. Ja, also das
1: ist <lacht> wirklich eine Technik. Im Prinzip können wir mit, dem, äh, mit Virtual Studio Location-Fotografie simulieren. Also letztendlich wird der Kunde, der Normalverbraucher, sage ich mal, äh, der sich für ein Kleid oder sonst was interessiert, nicht erkennen können, wo das Bild entstanden ist. Also letztendlich sind wir irgendwo in Italien unterwegs, wir sind noch am Beach unterwegs, wir sind auf einer Strandbar, wir sind in, in irgendeinem mediterranen Dorf oder sonst wo. Und das Modell befindet sich auch dort, war aber nie tatsächlich vor Ort. Es ist im Studio, mhm. steht vor einer weißen Wand. Und ähm, der Fotograf selbst, sieht durch seine Kamera, durch seinen Screen einen 3D, einen virtuellen Raum und weiß genau, wo das Modell sich gerade befindet. Das Modell weiß nicht, wo es steht. Mhm. Ähm, ist eine leichte Herausforderung für die Modelle, weil sie eben anders agieren müssen. Sie müssen die Technik verstehen. Wir erklären das, das den Modellen und haben gedacht, hey, es könnte Schwierigkeiten geben. Aber tatsächlich ist es so, dass äh, die Modelle sich sehr schnell dort hineinfinden
0: Vielleicht aber auch dadurch, dass man ja sozusagen schon am Set durch den Bildschirm oder man kann ja schon draufschauen und versteht sofort, aha, genau. der Berg, auf dem ich sitze, der ist nachher irgendwie genau. in der Bildnis.
1: Genau, das, wir zeigen den Mädchen die Location mhm. im Prinzip auf dem Bildschirm, aber wenn sie im Set steht, dann sitzt sie auf einem weißen Raum ja? mhm. oder vor einer, äh, vor einer weißen Hohlkehle oder äh, stützt sich auf einen Stuhl ab, mhm. der genau die Höhe hat. Äh, des Pronins, vor dem sie später steht. Ja, ja. Ähm, Funktioniert super gut tatsächlich. Äh, wir haben einen Kunden, der produziert seine Katalogseiten schon, schon über diese Technik, über Virtual Studio. Also wir sind das ja erfolgreich gerade. Und ähm, ja, äh, mit dem Vorteil, dass wir kostenseitig an die Location-Fotografie rankommen, das schon. Aber der Riesenvorteil dabei ist, äh, wir sind saisonal unabhängig. Wir können zu so jeder Tageszeit und äh, in, in jedem Monat von Januar bis Dezember ein Beach simulieren. Ja?
0: Aber gab es das nicht auch schon früher? Okay, dann irgendwie war vielleicht doch mal irgendwie ein Knie. Also man kennt es doch so, wenn also den Brunnen erwähnt, das muss ich ja. auch an irgendwelche Kataloge denken. Da war das dann vielleicht nicht so ganz äh, exakt ausgeschnitten, aber im Prinzip ne, ein Bild aufs Bild gelegt. Also, was ist sozusagen du, noch? Du ist von,
1: von herkömmlichen Composings wahrscheinlich, dass man eben ein Mädchen hat und vor einen Hintergrund kopiert genau, hat. Ja, ja, genau. Das hatte man tatsächlich so gemacht, aber qualitativ kann man das heute gar nicht mehr vergleichen.
0: Also, man, der Betrachter könnte nicht äh, mit bloßem Auge erkennen, Nein. ist das jetzt dort entstanden oder im Studio?
1: Genau, so ist es. Aha, okay. Also, und man kann in geschultes Auge äh, hätte bei herkömmlichen Composings, wie man es früher gemacht hat, Natürlich gesehen, hey, das ist nicht echt, ja. Der Kunde wird sich denken, hm, irgendwas stimmt nicht, weil was es ist, weiß ich auch nicht. Bei, äh, bei Virtual Studio ist es schon täuschend echt.
0: Mhm. Und äh. was wird da angefragt? Also ist es, ähm, um sagen zu können, also ist es reine Kostenersparnis und diese Unabhängigkeit? Also war das die Pandemie, die gezeigt hat, ähm, wo doch die äh, Einschränkungen liegen?
1: Es hat die Pandemie gezeigt tatsächlich, aber dieser Nebeneffekt, dieser saisonalen Unabhängigkeit, mhm. äh, an den hat man ja in dem Moment ja noch gar nicht so gedacht. Mhm. Aber das war ein, äh, ja, ein Riesen-Benefit, auf den man dann gestoßen ist auch. Ne? Das der
0: ist ja für die Modewelt auch noch mal viel wichtiger. Das ist als es
1: ja, ich kann ja jeder zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, irgendetwas simulieren. Mhm. Und mittlerweile wird auch die Gestaltung dieser virtuellen Hintergründe der 3D-Szenen, nenne ich es mal, äh, auch immer günstiger. Mittlerweile gibt es Anbieter, wir können solche Szenen kaufen, wir können auch diese Szenen selbst gestalten, also die Welt ist offen, ist ja. grenzenlos, genau. Ja. Und eben auch sehr erfolgreich gerade, weil wir an unseren Kunden merken, es besteht ein Rieseninteresse an dieser Technik.
0: Ist ja, nachvollziehbar. Ähm, was mich aber wieder zu dem Punkt äh, Realitätsgehalt führt, ja. weil es ist äh, es ist ja irgendwie auch eine Art von Irreführung, oder? Wie würdest du das sehen?
2: Also eine Sache ist vielleicht hier nochmal vergessen worden, was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist auch der äh, die ökologische Bilanz, glaube ja. ich, hierbei. Ich meine, dass man äh, jetzt Shootings macht genau. in in Deutschland im Studio nicht mehr an den Strand fliegt, denn sonst müsste ja das ganze Fototeam dahin fliegen. Das hat ja was mit dem CO2-Footprint zu tun. Mhm. So wird es auf jeden Fall auch natürlich von den Kunden auch ausgelobt und das ist ein Thema, was ich durchaus nachvollziehen kann. Ja. Ansonsten finde ich das, ich meine, ihr macht das in völliger Perfektion. Also das sehe auch ich nicht, wo das Foto tatsächlich entstanden ist. Ich finde es auch frag, also würde ich, ich habe irgendwo so eine innere Ethik, die sagt, nee, mag ich nicht, also das Thema mag ich nicht, ich mag das genauso wie nicht, wie wenn Leute sich permanent ihre Fotos auf Instagram retuschieren, wir kommen langsam in so eine ganz surreale Welt rein, wo fast ja eigentlich, wo du dich ja bei jedem Foto eigentlich hinterfragen musst, ist das eigentlich echt, war das jetzt wirklich am Strand, warst du wirklich da im Urlaub, bist du das wirklich, hast du so gute Haut? Schaut. Also, es ist was, ähm, was ich schon bedenklich finde. Ähm, das ist eine Entwicklung, die kann man jetzt nicht aufhalten. Ich meine, es gibt den neuen Trend, dass eben Fotos gekennzeichnet werden müssen, wenn sie bearbeitet sind. Ich meine, in Norwegen ist es, glaube ich, schon umgesetzt. Spanier gehen da noch ein bisschen weiter mit ihren Themen. So. Also für mich ist es immer noch so, dass ich so, ein, so einen leisen Aufschrei bei mir drin habe, was jegliche Bearbeitung von Fotos angeht, die über das normale Maß hinausgeht, was also nicht nur verschönert, was wir ja durch Haare, Make-up machen, mhm. sondern was wirklich auch massiv in das Foto eingreift.
0: Genau, da, also was du ansprichst, diese Kennzeichnungspflicht, die Norwegen eingeführt hat, Frankreich hat die zum Beispiel schon, da gibt es dann tatsächlich so einen Button, den man da drauf äh, macht, wo der sagt, diese Person äh, sieht in Wirklichkeit anders aus. Also da geht es aber auch um solche Sachen wie äh, Hüften, die verschmälert werden oder mhm. Nasen oder so, also nicht nur in Anführungsstrichen ein mhm. bisschen die Haut. Ja. Ähm, aber sowas gibt es hier ja noch nicht. Wärst du denn dafür, dass sowas eingeführt wird?
2: Ja, ich absolut ja. Aber da
0: müsstest du ja eigentlich auf jedes Foto Richtig. überall drauf.
2: Ich finde, wir brauchen das als Kompass, als Index für uns selber, um zu wissen, um auch zu verstehen, ähm, äh, was ist der Hintergrund äh, dabei, sind diese Fotos echt und sind sie real, ähm, weil auch da komme ich jetzt wieder so ein bisschen aus dieser Papa-Sicht für Models, auch für junge Models, dass ich denke, und das hatte ich auch in dem Buch auch geschrieben, wir müssen einfach aufpassen, äh, dass wir den ähm, Kindern oder den, der, den Teens auch nicht so eine äh, merkwürdige surreale Welt vorsetzen, mit der sie sich permanent vergleichen mhm. wollen und müssen, was ja auch völlig normal ist und sich dann aber selber gar nicht mehr darin wiedererkennen, äh, weil das nämlich alles so perfekt schön retuschiert ist, dass ähm, man da gar nicht mehr hinterherkommt. Da müssen wir einfach, finde ich, ein bisschen aufpassen. Und äh, zudem denke ich auch noch, dass es ganz reale Fotos sind und auch ganz reale Situationen und Emotionen. Soweit menschliches Vertrauen habe ich dann doch noch in uns, die uns wirklich auch ansprechen. Ich will damit jetzt nicht das, was ihr macht, mhm. schlecht sprechen. Ich finde das gut und ich finde es auch gerade vor diesem ökologischen Hintergrund wirklich wichtig und okay und auch gut. Und ich verstehe auch, dass man... Fotos und auch eine Marke besser transportieren kann vor äh, Hintergründen, die außerhalb des Studios sind. Und insofern finde ich das löblich. Das geht mir jetzt eher darum, auch um die Retuschierung auch von äh, Gesichtern und, und ja. äh, Filtern und so weiter.
1: Mhm. Also aus ethischer Sicht ist es, glaube ich, bedenkenlos, ob ein Foto jetzt im Studio entstanden ist oder ja. direkt auf einer Location entstanden ist. Ja. Wichtig ist, dass das Modell äh, in ihrer... Erscheinung, immer noch die Person bleibt, die sie ist. Ja. Also für uns ist das so, mit unserem doch groß angelegt. ich nenne es wirklich Massengeschäft, äh, wir schauen natürlich drauf, dass ein Modell gut aussieht. Deswegen gibt es Modelle, weil sie von Grund auf schon diese ja, physischen Voraussetzungen mhm. mitbringen. Deswegen mhm. gibt es Modellagenturen, weil der normale Mensch oder der normale Kunde Kundin ja ein Vorbild haben Ja. ja. Und äh, in der Regel sind es dann auch schon schöne Menschen oder auch besondere Typen, wie auch immer. Und äh, wir werden ein, ein Modell durch Haare, Make-up äh, oder durch eine besondere Tusche nicht dahingehend entfremden, dass sich das Modell nicht mehr wiedererkennt. Also das auf gar keinen Fall. Natürlich ziehen wir Einleiner, aber das macht jede Frau zu Hause auch oder tuscht sich die Wimpern, wenn sie auf die Straße geht. Wir machen es halt in einer Perfektion, mhm. ganz klar, ähm, weil die Kunde ja auch ein Vorbild haben möchte und wissen, hey, ich könnte vielleicht auch so aussehen. Ja?
2: Aber du weißt, Alexei, dass es die Anfragen von Kunden gibt, dass ganz viele Kunden auch versuchen wirklich tatsächlich noch weiter zu gehen, mittlerweile aus Kostenersparnisgründen. Ja. Wir erinnern uns, ich hatte das in meinem Buch auch geschrieben, es gab auch äh, so äh, Programme wie Looklet zum Beispiel, wo man dann deinen hübschen Kopf einfach auf ja. verschiedene äh, Körper draufsetzt in verschiedenen Situationen und das hat wirklich was, finde ich, okay. Schwieriges, es hat sich nicht durchgesetzt, es wurde ja auch schon gemacht, mhm. Aber das wird dann irgendwie komisch, wir ähm, äh, ja montieren Körperteile mhm. auf andere Körper drauf und so visuell, ne? das macht ihr jetzt nicht, um Gottes Willen, Nein. aber du weißt, dass die Anfragen von Kundenseite auch bestehen und das auch da, dieser Geist des geil Trend sich immer mehr durchsetzt, dass Kunden ja. immer mehr Geld sparen wollen und noch natürlich versuchen Fotos so günstig wie möglich ja. zu äh, erstellen und das finde ich dann wirklich irgendwann echt fragwürdig
0: getrieben wiederum ja aber wahrscheinlich von der Masse, die da drückt, ne? wenn man weiß irgendwie da in den Geschäften hängen bald wieder die neuen Teile und wir müssen die jetzt irgendwie online haben.
1: Zum einen ja, es geht ja auch ums Geld, aber es geht ja auch um die Buyouts, die wir bezahlen und so weiter und so fort an die Was Modelle. Sind Buyouts? Äh, Buyouts sind Kosten. Bildrechte, Ma Bildrechte die mhm. im Prinzip, die mhm. zeitlich oder äh, lokal begrenzt sind, ähm, weil du das Beispiel Looklet erwähnt hast, Looklet. Hat ja, da, da sind ja eigentlich schon virtuelle Modelle in irgendeiner Form, die es gar nicht gibt. Mhm. Und äh, man kann okay. sich dort, wenn man dort in eine groß angelegte Produktion geht, schon, schon Geld sparen, weil die bei uns nicht mhm. fällig werden.
0: Mhm. Okay, also sozusagen die Folgekosten, da geht es ja, gar nicht Hat natürlich
1: aber auch den Beigeschmack, man sieht, ob es looklet ist, weil äh, die Bandbreite der Modelle ist nicht so groß und äh, ja, das, es fehlt Leben im Bild.
0: Also ich glaube auch, Also ich weiß nicht, ich als Verbraucherin, wenn ich zum Beispiel sehe, da gibt es ein Kleid in fünf Farben und irgendwie man denkt, also so ganz genau kann es nicht sein, ne? da hat irgendwie einer immer nur die Farbe ausgewechselt, ja. dann fühle ich mich doch so ein bisschen äh, veräppelt.
1: Das gibt es tatsächlich, weil man eben umfärbt. Im Prinzip, wenn man ein Kleid in fünf Farben hat, mache ich dann ja alle fotografiere ich nicht alle vier Kleider, alle fünf Kleider durch, mhm. sondern nehme das eine Kleid und färbe es um in die andere Farbe. Ja, ich habe immer das gleiche Modell, die gleiche Mimik, das gleiche Posing. Es ist auch immer das gleiche. Ja. Man braucht es gar nicht schön zu reden. Und viele tun das tatsächlich, aber viele können damit aber auch leben weil sie mm. ihren Ansprüchen gerecht ist. Andere Kunden, äh, die wir haben, fotografieren jede Farbe tatsächlich neu.
0: Weil manchmal stimmt die Farbe nämlich sonst auch nicht. Also dann ja, dann ist, haben es, man ein technisches
1: ne? Problem. Ja, genau aber, genau, aber das
0: ist dann vielleicht auch eben dem geschuldet, dass man sagt, das ist vielleicht auch günstig. Ne? Mm. Und ähm, dann kommt es jetzt irgendwie darauf nicht an, ob das jetzt äh, Petrol ist oder doch eher Türkis, sage ich jetzt mal so.
1: Ja gut, also das also ist ein technisches Problem,
0: mhm.
1: aber es geht ja um, um das ganze Feeling, wenn ich den Artikel angucke. Ich sehe ja also das Blaue, Grün und Gelbe gleit nebeneinander, aber wenn ich immer unterschiedliche Posen mhm. habe, unterschiedliche Gesichtsausdrücke habe, mhm. dann kann ich dieses halt auch mehr mit Leben fühlen. Ja? Mhm. Und wenn ich dann noch gegeben was unterschiedliche Modelle habe, mhm. äh, erst recht. ja. Aber da reden wir jetzt wieder vom Anspruch und reden natürlich von dem Invest, den der Kunde tätigt.
0: Hm. Wie lange dauert es denn eigentlich tatsächlich, bis so ein äh, Foto dann äh, online steht?
1: Dann müsste ich jetzt einen Techniker fragen, aber ich meine, wenn es schnell geht, einen Tag.
0: Okay, also es geht also, eher um Stunden als um. Ich mag um, mich jetzt
1: wirklich nicht so, so genau festlegen, ja, ja. aber es geht rasend schnell. Okay, hm. rasend schnell.
0: Ja. Und wie ist das aus eurer Sicht? Also glaubt ihr, dass der, dass das so bestehen bleibt, also sozusagen die Grundlage weiterhin ist? Oder wird sich das, wir haben auch in anderen Folgen schon viel darüber gesprochen, was gerade auch Marco, wie er es einschätzt, wie die Branche sich verändern wird. Und teilweise hatte ich das Gefühl, geht es auch um eine Art Rückbesinnung. Ähm, kannst du dir sowas auch vorstellen?
1: Rückbesinnung zum Modegeschichte, wie es vor fünf Jahren war, ist das, was du ja, meinst? Ja,
0: vielleicht zu so einer ausgeruhteren.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind so erfolgsgetrieben, dass es in die Richtung weitergehen wird. Aber ich denke, dass viele in, wie man noch das. Und jetzt wieder ein Markus-Geschäft für sich diesen Glamour-Touch haben möchte. Also es werden, wird zweigleisig gefahren werden, dessen bin ich mir sicher. Aber es wird keine Rückbesinnung, meiner Meinung nach, geben. Mhm.
2: Also ich sehe zwei Themen, die dem so ein bisschen auch im Weg stehen. Es gibt zum einen jetzt auch schon die ersten Bewegungen, es gibt eine neue App Be Real, ne? Also da darfst du dich nur ohne Filter aufnehmen. Mhm. Du kannst ein Foto pro Tag aufnehmen, ein Selfie und das bist du dann auch und das ist schon ganz erfolgreich. Aha. Das heißt, also, da rebelliert oh. ja auch schon was in einer gewissen Altersgruppe, dass sie sagen, du jetzt ist uncool. Also nur, <lacht> wir wollen auch mal sehen, wie du wirklich aussiehst mhm. und das ist der neue Trend. Der Trend wird auch kommen und der Trend wird sich auch, die, ähm, auch Druck ausüben auf die Kunden. Insofern nach dem Motto, nun zeigt uns mal wirklich reale Fotos und hört mal auf, alles zu retuschieren und zusammenzustellen. Also ich glaube, der Trend wird auf jeden Fall aus einer ganzen Generation auch herauskommen. Und das spüre ich auch, dass das äh, auch so ein ähm, so ein Wunsch nach Realität auch da ist. Mhm. Und das andere ist natürlich, dass die negativen Seiten auf Fast Fashion natürlich sich irgendwann geht es auch diese Spirale nicht mehr weiter. Das heißt, Kunden müssen auch, nachhaltiger produzieren, müssen weniger produzieren. Das muss sich irgendwann wieder in Einklang bringen. Und wenn sich das wieder in Einklang bringt, hat sich dieses Thema auch wieder erledigt, dass so viel fotografiert werden muss. Und dann kann man das vielleicht auch wieder in, in normaler Art und Weise fotografieren.
1: Mhm. Du hast wohl das Thema Ethik mit ins Spiel gebracht. Also es gibt dir vollkommen recht, Marco. Also es spielt, glaube ich, keine Rolle, wo ein Bild entsteht oder wie mhm. es entsteht ich würde mir viel mehr einen Kopf darum machen, wie ein Artikel entsteht. Und äh, dort ist äh, viel Potenzial, ja. da äh, ja. hat einiges zu tun. Mhm.
0: Aber ich denke schon auch, dass äh, du den Zeitgeist beschrieben hast, der irgendwie herrscht. Ne? Und der nee. hier, ne? dass es äh, Fake mhm. sich langsam dann äh, doch irgendwie ausläuft und es irgendwie mehr wieder den Wunsch gibt nach vielleicht auch mehr Ruhe und nicht so diese wahnsinnige getriebene Schnelligkeit und mehr Echtheit, also in allem. Was, was ja damit einhergeht, ist ja auch oft, dass ähm, die Artikel, die man online sieht oder bestellt, dann ja zu Hause doch vielleicht ganz anders aussehen.
1: Ja, man kann es ja zurückschicken.
0: <lacht> genau, man womit wir beim nächsten Problem wären, <lacht> der Retouren. Äh,
1: auch so ein Thema, ja. ja. Wobei die, die Retouren äh, sollen ja wieder... Äh, Geldkosten in Zukunft, aber, es viel ja, zu viel genau, aber es ist viel
2: also, zu viele. viel Ware ja. Viel zu viel Ware auf dem Markt. Viel zu viele Brands, die man nicht braucht. Viel zu viel Ware. Das ist ganz klar.
0: Ja, ich denke, das ähm, ist eigentlich auch irgendwie so eine ganz gute Konklusio. Ähm, und damit danke ich euch beiden ganz herzlich für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Dank,
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast